0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. Ahoi und willkommen willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß-Podcast. Moin Hannes. Moin Lasse, du alte Hundelunge. Schön, dich wieder zu hören hier. Ja, mich freut das auch und Hannes, heute bin ich... Heute zählt das ein kleines bisschen, meine Fingerchen zählt das ein kleines bisschen. Wir haben heute nämlich mal wieder zur Abwechslung einen Gast da. Wir haben einen Gaster, der weiß, wie man Podcasts macht. Und dementsprechend bin ich heute besonders aufgeregt. Es ist quasi der große Bruder von unserem Podcast. Ja, ich würde aber auch sagen, wir haben den Podcast maßgeblich mit beeinflusst. <lacht> das stimmt. Es sind noch 220 Tage von hier aus
1: gesehen zum Wettkampf Essen 73 und wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
0: Was ich, lass, ich lasse dir die Ehre, du darfst ihn ankündigen. Okay, dann mache ich das. Danke Hannes. Heute bei uns mit am Rohr. Wir können uns heute quasi ein bisschen zurücklehnen, weil wir haben auch einen Dritten, der uns heute noch äh, Input bietet und dann müssen wir nicht so viel reden. Vor uns an Skype Simon David Müller. Moin Simon.
2: Moin ihr beiden. Ja, also ich bin es ja gewohnt, dass Podcasts, die ich aufnehme, immer mit Moin Anfang Bei euch ist es Ahoi. Äh, ich bin ja froh, dass es Norddeutsch bleibt. Also das äh, fühlt sich sehr vertraut an auf jeden Fall.
0: Ja, du, du bist ja nicht weit weg. Du bist in äh, Lübeck gerade wahrscheinlich, ne?
2: Ich bin in Hamburg gerade, ah, aber in Hamburg. sonst ganz oft in Lübeck, ja, das, das ist richtig.
0: Und äh, normalerweise wollten wir uns eigentlich zusammensetzen, das haben wir schon seit Ewigkeiten geplant. Leider gibt es da diesen, diesen äh, komischen Virus, der uns das ein kleines bisschen vermiest, äh, wie so viele andere Sachen auch. Davon wollten wir uns nicht abhalten lassen und Herzlichen Dank, dass du uns heute zugeschaltet bist. Und jetzt wollte ich einmal eine kleine Zusammenfassung quasi geben für die Leute, die dich gar nicht kennen. Was fast ja unmöglich ist, äh, weil wenn man sich mit Triathlon in Deutschland beschäftigt, muss man irgendwann zwangsläufig an dir vorbeilaufen. Oder andersrum, du läufst an einem vorbei. Ja. Das gibt äh, schon mehr Sinn. Also... Sei nicht böse, wenn wir jetzt irgendwas vergessen. Wir können natürlich hier nicht deine ganze wieder aufziehen, aber du kannst ja gleich nochmal einfach ganz flexibel Dinge ergänzen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann bist du über 5 Kilometer, über 10 Kilometer bist du Double-State-Champion, wie du selber geschrieben hast. Also, äh, was bedeutet das genau? Hamburg-Schleswig-Holstein?
2: Ja, genau. Landesmeister Hamburg-Schleswig-Holstein dieses Jahr.
0: Heiliger Bimmer, alleine das schon. Und, äh, Age Group äh, Champion Ironman und 70-3. Äh, welche waren das?
2: Äh, Ironman war 2019 mein äh, erster und einziger bisher in äh, Cozumel, Mexiko. Ähm, und letztes Jahr bin ich in Heilbronn, das waren deutsche Meisterschaften Mitteldistanz in der Altersklasse deutscher Meister geworden. Und äh, bei dem Wettkampf, auf den ihr euch jetzt schon ganz lang vorbereitet, mhm. nämlich äh, in 70-3 in Dänemark, äh, Vize-Europameister meiner Altersklasse. Das waren so die schönsten drei Dinge, die mir so letztes Jahr passiert sind.
0: Damit hätten wir die Top 3 auch schon <lacht> abgeschritten. Das ist doch geil. <lacht> <lacht> Aber du bist natürlich äh, sehr vielen Leuten nicht nur äh, durch deine Leistung bekannt, sondern du bist auch noch Redakteur beim Tremac äh, Magazine und auch sehr erfolgreicher Podcaster, wie wir schon erwähnt haben.
2: Ich würde echt, das ist äh, sehr geschmeichelt, dass du es so rum auch überhaupt erzählst, also nach dem Motto, äh, man kennt dich ja nicht nur durch deine Leistung, sondern auch, ich würde mal behaupten, dass ist andersrum.
1: <lacht> er wollte dir extra nicht so viel Honig um schmieren. Ne? das war so seine Credo ja, für diese das, Folge und jetzt fängt er aber an hier.
0: Ja, das war eigentlich so das, was wir ausgemacht haben, dass wir wir, wir, wir tun so, als wäre er einer von uns. Wir, ja, wir ziehen, so aber ein ganz
1: normaler Typ. Ja, Und dann habe ich
0: mir die Daten gerade durchgelesen da muss man schon sagen, er ist keiner von uns, er, er läuft <lacht> vor uns. Ja, obwohl, wir, wenn wir aus dem, vom Rad steigen, ist ja mit Laufen ja schon durch, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Simon, ja, ich, ich meine dadurch,
2: dass ihr äh, ja auch wasch echte Norddeutsche seid, wir hatten ja ursprünglich mal vor, das war glaube ich Ende, Ende Februar, das Ganze in Kiel, beim, im Rahmen vom Kiel Marathon zu machen. Das hat dann nicht hingehauen, Wetter schlecht und so weiter und dann war es glaube ich auch nur zwei, drei Wochen hin, bis dann alles dicht war von daher ja, freue ich mich, dass es auf jeden Fall jetzt so noch geklappt hat.
1: Ja, das, da bin ich auch sehr dankbar für, weil ich weiß noch, dass ich die Nachricht gekriegt habe von Lasse, dass du bereits im Ziel warst und ich war noch am Laufen. Und es war wirklich ein absolutes Mistwetter, also so richtig norddeutsch. Ähm, ja, also ja, wir wollen eigentlich uns gar nicht mit diesem ganzen Corona-Kram so sehr aufhalten. Ähm, uns nur Würde uns nur noch mal kurz interessieren und vielleicht auch alle unsere Hörer, die dich noch nicht so sehr gut kennen. Äh, wie bist du beim TriMac gelandet? Es ist eine Standardfrage, aber wir müssen ja auch ein bisschen langsam hier anfangen und uns hier reinarbeiten in das Interview.
2: <lacht> ja, ist eine, ähm, eine Frage, bei der ich erstmal überlegen muss, wie weit ich aushole. Also ähm, ursprünglich äh, habe ich einen ganz lang Fußball gespielt. Ich glaube, es waren so zwölf Jahre. Und Mit Jannik äh, zusammen? Nee, aber gut, dass du sagst. Jannik war, ähm, das ist eigentlich ganz witzig, äh, weil Jannik und ich sind ja gleicher Jahrgang. Und er ist ein Jahr, glaube ich, vor mir auf die Idee gekommen, einfach mal parallel zum Fußball einen Marathon zu laufen. Das war damals für ihn in Bremen, da ist er 2,50 gelaufen. Ich habe sein Zielbild noch ganz genau vor Augen, wie er in die Luft springt äh, und sich freut. Und das war damals auch so einer, ähm, mein mein Alter, ich kann äh, kann mich erinnern, 2015, ähm, müsstet ihr da oben kennen, äh, ich weiß nicht, die, die Laufserie in Altenholz? Ja, ja sicher. natürlich. Ja, genau. 2015 war das mein zweiter Halbmarathon, glaube ich. Und da ist Yannick auch mitgelaufen. Und der ist am Ende 1.15, glaube ich, gerannt oder 1.16 und ich 1.20. Und dann äh, war er so auch mit einer der ersten, an denen ich mich orientiert habe, äh, weil ich dachte, ja, der ist so alt wie ich äh, und fünf Minuten schneller, wie soll denn das überhaupt gehen? so. Und erstaunlicherweise war ich dann so angefixt, dass es dann doch relativ schnell ging. <lacht> ähm, nee, aber das, <lacht> das ist auf jeden Fall äh, dazu. Also ich bin so parallel zum Fußball immer schon äh, viel gelaufen. Und es war auch relativ klar, so bei den ganzen Leistungstests und so, dass ich irgendwie ein gewisses Talent für Laufen auch mitbringe und hatte immer meinen mein Spaß, mich da auch, auch auszupowern. Und ähm, dann habe ich mir zweimal die gleichen Bänder gerissen. Oh. Äh, also so richtig... Äh, ungünstig, äh, nie was gehabt in zehn Jahren Fußball und dann Bänder gerissen. Beim Laufen ähm, oder wie? Ja, beim ersten Mal ähm, bin ich war äh, es, ist mir jemand raufgesprungen, also auf, äh, auf dem Knöchel und dann äh, rechts am, am Sprunggelenk, zwei Bänder durch und ähm, dann nach, nach ein paar Wochen und Monaten war dann alles gut. Äh, erstes Freundschaftsspiel, äh, zehn Minuten auf dem Platz gestanden, in eine Kuhle getreten, umgeknickt, gleich im Bänder wieder durch. Ja. Das sind die Klassiker. Dann, das, ja. Das, ja, genau
0: und, so und, passiert es immer.
2: Und, und dann halt gesagt, Fußball war eine schöne Zeit, aber ähm, habe es dann nochmal probiert, aber auch gemerkt, so, dass ich dann so ein im Zweikämpfen immer zurückgesteckt habe, weil ich einfach Angst hatte und wusste, wenn mir das nochmal passiert, ähm, dann hast du halt wirklich ein bisschen länger was davon und das wollte ich mir dann nicht antun, ähm, weil ich dann aber in der Zeit, wo ich eh nicht Fußball spielen konnte, äh, auch mal so... Das versucht habe, im Laufen ambitionierter zu machen und gemerkt habe, dass ich schnell besser wurde, bin ich dann da einfach zurück, weil ich auch im, im Fußball schon immer jemand war, der der sehr, sehr ehrgeizig war, habe auch für eine Zeit lang äh, Landesauswahl gespielt und war so einer, der im, in den Sommerferien dann immer alleine, ich komme aus dem Dorf, dann seine Hütchen auf dem Dorfbolzplatz <lacht> aufgestellt hat und so Sprintübungen <lacht> macht und, und Krafttraining und so ein Kram. Also immer schon jemand, der sich äh, auf, auf, auf gut Deutsch äh, immer in die Fresse hauen wollte. Das sind natürlich gute Veranlagungen für einen Triathleten. Äh, und äh, dann war es so, dass ich mal anderthalb Jahre nur gelaufen bin und äh, es dann in der Schule die Möglichkeit gab, als Läufer äh, in Lübeck beim Sieben-Türme-Triathlon äh, in der Staffel mitzumachen. Und äh, habe ich dann gemacht und war sehr, sehr erstaunt, ähm, welche Leute da überhaupt alle Triathlon machen und wer das überhaupt schafft. Und dann dachte ich, ähm, ein da, sehr buntes oh, ja, Feld, ne? Ja, und äh, da, da habe ich halt gedacht, so, da brauche ich nicht noch zwei Leute für, das kann ich auch mal selber machen. Ich hatte null Erfahrung, ich hatte kein Rennrad, ich hatte kein Wissen, nichts, habe mich dann aber für drei Wochen später äh, angemeldet für ein Triathlon, habe es dann gemacht. Äh, ja und äh, bin nie wieder davon weggekommen. Äh, also du hast deine hast du Staffel
0: gekonnt. ausgentrifiziert, hast den anderen den Job, die Jobs quasi genommen und hast es äh, alleine in die Hand genommen. Wir wollten unsere Staffel auch
1: ausgentrifizieren, äh, aber dass äh, sie lassen nachher alles macht.
0: <lacht> das, war, das war eigentlich unsere Grundidee von Triathlon, also eher so Teammanager. Ja, genau. Ähm,
1: okay, das heißt also, äh, das ist ja fast eine klassische Biografie. Mit einer Verletzung aus einer anderen Sportart landet man plötzlich beim Triathlon ähm, bist du denn jetzt mittlerweile weniger verletzungsanfällig oder ist das vielleicht ähnlich?
2: Ich würde fast sagen, seitdem ist äh, so gut wie nie wieder was gewesen. Ähm, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass rein, ähm, also ich, ich hatte ja im Fußball auch nie was mit äh, Überlastungserscheinung oder sowas. Das war ja quasi das erste Mal eine äußere Einwirkung. Ähm, und ich bin tatsächlich so ein bisschen offensichtlich mit dem Talent gesegnet, dass ich viel trainieren kann. Also, es macht mir macht mir Spaß und ich habe das jetzt viele Jahre auch gemacht und ich habe es immer vertragen, glücklicherweise. Also, da kenne ich auch ganz viele andere, die, wenn die das einfach probieren würden. Ähm, es gibt auch viele, die haben da bestimmt keine Lust zu, aber ähm, das machen zu wollen ist das eine, das machen zu können, das andere. Ja. Und ich hatte immer großes Glück, dass ich das alles gut verkraftet habe. Von daher ähm, bin ich eigentlich niemand, der irgendwie verletzungsanfällig ist. Aber um eigentlich nochmal auf die Frage zurückzukommen, das war jetzt nur der, der, der Bogen, äh, wie ich überhaupt in Berührung mit äh, Triathlon kam. Also, ich glaube, ich bin einfach ein sehr, sehr ähm, begeisterungsfähiger Typ äh, und brauche einfach irgendeine Leidenschaft. Also wenn es nicht Sport gewesen wäre, wäre es vielleicht Musik oder Kunst oder so geworden. Ich brauche einfach was, wofür ich so, wo ich mein ganzes Herzblut reinstecken kann. Und das hat sich dann einfach verlagert vom äh, Fußball, wo ich dann wirklich äh, auch schon im jungen Alter irgendwie so Jugendspiele ähm, von den Leuten, die ähm, in meinem Alter zwei Ligen höher gespielt haben, besucht habe am Wochenende, mir das angeguckt, weil ich irgendwie dahin wollte. Ähm, und dann war, war auf einmal mit Fußball vorbei und dann war da Triathlon und es ging halt unfassbar schnell. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. Also äh, innerhalb von einem Jahr war ich dann da so drin, weil ich dann mir alles angeschaut habe, alles durchgelesen habe, was irgendwie nur ging. Und ähm, also da ist ein Nerd. Die Verbindung. Also ja?
1: du bist ein Nerd, ein richtiger Sportnerd. Also ich bin
2: ein richtiger Nerd, ja. <lacht> das das, so, das stehe ich auch zu.
1: Okay, gut, weil das ist nämlich für mich so eine Theorie, die ich jetzt langsam, äh, umso mehr ich mich damit beschäftige, man muss, glaube ich, ein Nerd sein, um diesen Sport zu machen. Also, weil man so viel Daten sammelt und so viel äh, Input sich reinholen muss, damit man sich verbessert. Ähm, also man muss ein
0: Nerd sein. Ja, du brauchst ja inzwischen eine Ingenieurausbildung, um all diese äh, Gadgets, die man dabei hat, miteinander zu verknüpfen <lacht> und die Daten richtig rüberzusetzen. Ja. Zu äh, und vor allem darüber werden, da muss ich nachher auch noch mal ein paar Fragen an dich loswerden, was du alles an Gadgets äh, bei, bei dir irgendwie in Verwendung hast, äh, die habe ich, hab ich noch quasi noch gar nicht gesehen. Also darüber reden wir nachher auf jeden Fall auch. Aber wie bist du dann, ich meine, also du bist besessen so. also wenn du hast etwas gefunden und dann bist du da so terrierartig, hast du dich da äh, rein äh, verbissen, kommst davon auch nicht mehr los, F kann ich absolut nachvollziehen ähm, und dann hast du aber beschlossen anscheinend, dass du noch tiefer ins Thema eingehst und äh, zum Trimac Magazin gehst oder ist das eher so gewesen, du hast festgestellt, so viele Schuhe wie du gerne testen willst, kannst du gar nicht kaufen, <lacht> du gehst also den Weg übers Magazin um äh, die umsonst quasi <lacht> zu testen. Ist es so gewesen? End, Erzähl es uns. Endlarve.
2: Jetzt, jetzt kann ich es ja zugeben. Ähm, ja, so war es. <lacht> nee, nicht, nicht, nicht ganz. Äh, aber es ist witzig, dass du es ansprichst, weil diesen shoottag den ich äh, hab, den hatte ich auch schon ähm, zu Zeiten vom Fußball. Also ich habe de facto ähm, als, als 13-, 14-Jähriger ähm, mir Fußballschuhe gekauft, die mit drei Nummern zu groß waren, weil ich die haben wollte. Und weil ich mir die nicht neu kaufen konnte, habe ich die dreimal getragen von jemandem, äh, der die schon mal anhatte, wo es nicht gepasst hat, bei eBay ersteigert. Äh, also quasi dieses Paar Schuhe, die einzige Größe, die es da irgendwie gab. So, ich hatte 41 und wollte dann allen Menschen einreden, ich hätte 44 und auch meinen Eltern. Also, ey, du, bist, du, bist, du bist so klein und steckst da einen so großen Trainer. Ja, nee, die fallen kleiner aus. Ich habe auch breite Füße und ich brauche die unbedingt. Und äh, also, das äh, war vorher schon so. Nee, aber ähm, es, es war eigentlich nichts von beidem. Also ich habe ähm, nie mir vorgenommen, dass ich dahin möchte. Es war sogar so, dass es ähm, das mehr zufällig war. Also ich war Abonnent ähm, des Magazins.
1: Und der Einzige, Und, deswegen haben Sie gesagt, du kannst auch für uns arbeiten. <lacht>
2: genau. Ja, so, so ähnlich. So, so, so drei, vier andere haben es dann, glaube ich, auch noch gelesen. Nein, ist so. dann um, Aber äh, bei mir war es ja, halt so. Ich habe hier liegen. Ui. Ja, das, das sehe ich gern. Ähm, ja, also es war, es war so, dass ähm, ich schon im frühen Alter festgestellt habe, ähm, ich habe eine Faszination für Journalismus. Also ich ähm, mich beeindruckt, das einfach Geschichten zu hören, äh, Geschichten zu erzählen und vor allem ähm, mit Worten etwas zu bewirken, weil ich einfach selbst festgestellt habe, wie das bei mir funktioniert und ähm, da ging eigentlich meine Faszination dafür, dafür los. Und das war nie daran gebunden, dass ich gesagt habe, natürlich nicht, weil das, dieser, dieses Bedürfnis war schon da, bevor ich äh, zum Triathlon gekommen bin, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte das mit Triathlon verbinden. Das kam viel, viel später. Also ich war zum Beispiel als Praktikant in der Zeit bei, bei Sportbild und in der Sportredaktion der Bild äh, bei Lübecker Nachrichten. Habe, als ich ganz jung war, beim offenen Kanal in, in Lübeck mal beim Radio angefangen. Das war so mein allererster Kontakt damit. Und ähm, dann war es eigentlich ein Zufall. Ich wollte nach dem Abitur ähm, studieren. Und da, da ist es so, dass du außer du machst es privat und bezahlst unsummen von Geld, im Bachelor nichts mit Journalismus machen kannst.
0: Ja. Ähm,
2: und das ist nur ein Masterstudiengang, Journalistik. Und dafür musst du halt die und die Lehrpunkte sammeln, um überhaupt diesen Master danach machen zu können. Und das kannst du entweder machen, indem du ähm, beispielsweise Soziologie machst oder Politikwissenschaften. Weil ich auch relativ politisch interessiert bin und schon immer war, ähm, hatte ich dann gesagt, okay, ich studiere einen Bachelor Politikwissenschaften, mache dann einen Master in äh, Journalistik. Und dann schauen wir mal weiter, ähm, wo es einen so hintreibt, äh, in welchen Verlag oder in welche Redaktion. Das war so der grobe Plan. Von dem wäre ich äh, zwischenzeitlich fast schon einmal abgekommen, weil ich gemerkt habe, wie groß der Kontrast zwischen den Verlagshäusern sein kann. Mhm. Also ähm,
1: Bild ist um es vorsichtig
2: auszudrücken, es ist was anderes äh, bei Axel Springer zu sein äh, als bei den Lübecker Nachrichten. <lacht> ähm, also Sag mal ein von...
1: Kern, eine Kernunterscheidung jetzt, also nur mal so einen einzigen Fact, der äh, sich groß Damit wir uns naja, das gut. bildlich vorstellen bildlich. können. <lacht>
2: okay, ich habe hab das an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt, aber ich war mit den HSV-Reportern unterwegs und als äh, quasi beim ersten Praktikum als jugendlicher Fußballfan jeden Tag beim Training der Profis und am Wochenende auf der Pressetribüne äh, in Hamburg im Stadion. Und äh, anderthalb Jahre später sprichst du dann äh, mit dem Trainer der zweiten Herrenmannschaft vom ersten SC Phoenix, warum denn der äh, zweite rechte Außenverteidiger äh, jetzt irgendwie den Verein wechselt nach Kügnitz. <lacht> und ähm, dann ist das natürlich schon irgendwie ein, ein anderer Schnack. Ähm, deswegen wäre ich von dieser Schiene einfach fast äh, mal abgekommen, weil ich einfach wusste, wie schwierig es natürlich ist, diese wenigen Plätze, die es überhaupt gibt, die wirklich so attraktiv sind, dass du dafür brennst, ähm, wie, wie schwierig das ist, einen von denen zu bekommen. Und da bin ich auch, glaube ich, eher der Typ, der oder einfach die Art Mensch, die mehr auf Sicherheit geht, ähm, weil mir das Risiko am Ende dazustehen und äh, mir Gedanken machen zu müssen, vielleicht später irgendwie, womit verdiene ich äh, mein Geld, kann ich davon eine Familie ernähren und so weiter. Ähm, also da war ich irgendwie 18, 19 und das waren dann äh, Gedanken, die ich mir gemacht habe in Verbindung mit diesem Beruf. Und äh, da wäre ich fast schon von abgekommen und hätte mich anders orientiert, irgendwas in Richtung Beamten, äh, Lehrer oder zur Polizei oder so. Und dann habe ich aber als letzten Schritt vor einem möglichen Studium ähm, gesagt, ich würde, Also ich habe dann äh, quasi bei Sportbild ein äh, wöchentliches oder zweiwöchiges Magazin gesehen. Äh, ich war bei Nachrichten, also im täglichen Geschehen. Ähm, ich habe sowas wie Radio mal gemacht und dachte dann, das Einzige, was jetzt noch fehlt, um mal so einen Einblick zu kriegen, ist halt ein Special Interest Magazin. Also wirklich dann sehr, sehr speziell, was auch immer äh, das dann ist. Das kann ja für irgendwen anders, ist es vielleicht äh, reiten oder angeln. Äh, für mich war es dann eben <lacht> Laufen oder Triathlon.
1: Ah, ja, okay. so, ja. Und
2: äh, dann hatte ich halt überlegt, weil beides in Hamburg ist, entweder äh, Runner's World oder Triathlon-Magazin. Und ähm, dann ist es halt das Triathlon-Magazin geworden. Und dann war ich eigentlich, äh, oder war ich drei Monate Praktikant und bin davon ausgegangen, ich mache das, ich gucke mir das nochmal an. Dann habe ich so einen umfassenden Eindruck, was es alles gibt und dann starte ich später mit dem, oder dann später in dem Jahr mit dem Studium und dann werde ich mal schauen und dann kam es eben durch glückliche Umstände anders.
0: Da muss ich auch sagen, hast du natürlich Glück gehabt, denn das Tremec äh, bietet natürlich auch ein kleines bisschen mehr redaktionelle Fläche als die Runner's World. Ich möchte den äh, Kollegen von der Runner's World nicht äh, zu nahe treten, aber man sieht schon alleine an der Cover-Auswahl, ich habe mal so ein Bild gesehen, wo die letzten 50 Cover aneinandergelegt waren, es war immer exakt das gleiche Bild, nur mit einer anderen Frau drauf, die irgendwie äh, da so halbnackt äh, durch die Gegend läuft und die Artikel, wenn es nur um Laufen geht, sind natürlich auch relativ eingeschränkt. Es kann um die Hose gehen, es kann um das T-Shirt gehen, es kann um Gadget gehen und vor allem geht es um Schuhe. Und ansonsten ist es immer nur, ähm, was mache ich, damit ich nicht beim Laufen auf Klo muss. So, oder, <lacht> äh, oder die Top-5-Leckereien, die ich essen kann und trotzdem danach noch laufen kann oder so. Also das sind ja immer doch relativ enge Räume, äh, die man dort bespielen kann. Und beim TreeMac, da hat man ja doch noch ein bisschen mehr Auswahl. Weil alleine die Fahrradwelt bietet ja so viel links und rechts, da würde ich schon sagen, da bist du äh, schon dreidimensionaler äh, in, im Tremek angekommen als bei
1: Runners World. 3D-Journalismus.
2: Ja. Ähm. ja, also absolut. Du hast es ja auch schon gesagt, also die technische Komponente, das komplexe Training ist halt auch was anderes, äh, für drei Disziplinen zu trainieren als jetzt nur für eine. Ähm, die Komplexität ja, ist, unterscheidet sich da schon deutlich. Und im Nachhinein, äh, klar, wenn ich mich damals äh, anders entschieden hätte, Wer weiß, wie das alles gekommen wäre, von daher aus allen Perspektiven, die dazugehören, äh, würde ich da auch nicht mit der Alternative tauschen wollen.
1: Also muss ich mir das wirklich so vorstellen, du hast da eine Bewerbung hingeschrieben, die haben gesagt, "Na komm mal lieber vorbei hier Simon, du darfst hier gerne mal ein Praktikum machen und dann haben sie danach gesagt, du bist so gut. Übernimm äh, übernehmen wir hier den Bombs. Wieso
0: fragst du so interessiert, Hannes? Du, nee, du da auch noch hin, ne?
1: <lacht> ich frage nur, muss man sich das so vorstellen? <lacht> oder ist es das so, dass man dann irgendwie durch Zufall mit Frank Wechsel irgendwie einen Kaffee schlürft? Und er sagt dann, ey, schlürf, 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 schlürf du bist ein guter Typ, ich nehme dich mit. Oder ist das also Vitamin B? Oder ist das wirklich äh, dein, dein Können? Oder was war da jetzt der ausschlaggebende Punkt?
2: Nee, also das war tatsächlich ganz klassisch so, dass ich per Mail ähm, erstmal angefragt habe wie denn das überhaupt aussieht und dann die Rückmeldung bekommen habe, ja, also wir, wir machen sowas in den und den Ausführungen, wenn du Interesse hast, dann äh, schick gerne mal die Unterlagen rüber, weil ich im ersten Rutsch einfach nur wissen wollte, ähm, ist das da überhaupt gang und gäbe, weil ich halt auch von anderen Verlagen irgendwie weiß, dass, ähm, dass das gar nicht, gar nicht zur Debatte steht irgendwie und habe dann meine Unterlagen irgendwie, Bewerbung, ähm, Lebenslauf und so hingeschickt, habe dann... Äh, fast keine Rückmeldung bekommen, äh, weil das damals eine Zeit war, wo gerade der Chefredakteur gewechselt äh, ist und ähm, dann habe ich meine Bewerbung quasi noch an den alten Chefredakteur geschickt. Der hat dann irgendwann nicht mehr da gearbeitet und dann ist es erstmal im Sande verlaufen und äh, zum Glück war ich hartnäckig und habe dann noch mal nachgehakt und dann war es eben so, dass gesagt wurde, ja, so machen wir drei Monate, ähm, hört sich gut an, wann passt es dir denn? Dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann ähm, ja, was so ein bisschen äh, letztendlich, zumindest bi bis jetzt <lacht> ist eine Story of my life, dass, äh, dass dann während dieser Zeit ähm, eine Volontärstelle ausgeschrieben wurde, also auch vorher schon geplant, also quasi Redakteur in Ausbildung. Das läuft dann so, ähm, nicht nur beim Spromedes Verlag oder Triathlon Magazin, sondern generell im Journalismus, äh, dass du ein Volontariat machst, ähm, so meistens um die zwei Jahre und dann ähm, bist du eben ausgebildeter Redakteur und machst dann da weiter oder gehst woanders hin und bewirbst dich. Ähm, Grundvoraussetzung dafür ist natürlich ein abgeschlossenes Studium. <lacht> Deswegen saß ich dann da und äh, habe irgendwie zwei Drittel meines Praktikums rum gehabt und dachte, ey, das ist so so geil hier, so die Arbeit macht mir so viel Spaß, wenn du das schon irgendwie in der Tasche hättest, wäre das quasi dein Traumjob und hat mich während meines Praktikums quasi schon richtig geärgert, ja. ähm, dass ich da wieder weg muss ja. und dann war es halt eben eben so, dass gegen Ende dann der Chefredakteur zu mir kam und dann meinte ja so, Simon, wir wissen ja, du, du willst studieren, aber so wir würden dir die Stelle anbieten, äh, überlegst dir und ähm, habe ich natürlich gesagt, äh, auf jeden Fall und hat mich wahnsinnig gefreut und Letztendlich ähm, ist vieles äh, berufliche, aber auch persönliche und sportliche für mich ähm, nur dadurch passiert, dass ich damals diese Chance bekommen habe, weil das ist nicht selbstverständlich. Und äh, das, was ich vorher meinte, kam mir da sicherlich auch zugute. Also ich war, äh, sage ich jetzt mal, kein, kein Juniorpraktikant, sondern vielleicht ein Seniorpraktikant, weil ich halt eben schon ein paar Mal irgendwie bei Axel Springer war oder auch schon mal irgendwie wusste, wie gewisse Sachen bei einem Radio laufen oder in der Tageszeitung. Also es war jetzt, man, man hat natürlich auch immer wieder Praktikanten, die haben gewisse Vorstellungen, wissen aber gar nicht, äh, wie es im, im Journalismus so aussieht und was man darunter verstehen muss oder denken halt wirklich, man konzentriert am Magazin und äh, testet da den ganzen Tag nur und
0: äh, ist es nicht äh, so, dret, dret schade lasse, so ne? Zeit. ist es nicht so, dann habe ich doch kein Interesse <lacht> an der Stelle. Also, <lacht> dann
2: nimmst du deine Bewerbung ja, an. Ich so meine zurück. Bewerbung,
0: die kannst du aus dem Postfach wieder streichen. <lacht>
2: ja, da, da da muss ich dich dann leider enttäuschen. Oh. Also, äh, ganz so ist es dann doch. Aber nicht.
1: vielleicht kannst du ja, lass so eine kleine Special-Rubrik machen. Ja, ich hätte gerne eine Rubrik. Ja, die, die Gadget-Corner, aber nur so eine kleine, wo man so Schwachsinn testet.
0: <lacht> <lacht> so spielzeug den eigentlich kein Mensch braucht. Aber das, Nee, aber eine Rubrik hätte ich gerne wirklich <lacht> Sprich, zieh das jetzt nicht ins Lächerliche. Nein, nein, okay. Ich muss meine Bewerbung nachher noch abgeben. Ich hätte gern so eine kleine, so eine kleine, nur so eine Spalte. So einen Kommentar des Monats, wo, die, wo sie dann am Ende sagen, das sind weise Worte. Ja, so, so die Woche zusammengefasst.
1: Ja. Es gibt doch bei der Bild auch immer so einen Typen, der hat auch so ein schönes Foto. Wie heißt der denn? Werner oder so, der hat dann äh, das ja, auch ja. immer kommentiert. Kommentar ja, der der, der hat Woche. das
0: doch. Ist der, ist der noch da? Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht wäre bei, bei, ich da mal. Aber da könnte ich. So den Senf der Woche. Senf der Woche. Oder Senf des Monats in dem Fall vom Triemelg. Aber das wäre doch was. <lacht> ähm,
1: jetzt mal weg von dem ganzen Journalismus. Hin zu dem sportlichen Bereich. Wir haben natürlich auch ein paar. Genau. Wir wollen noch ein bisschen was rauskriegen, weil wir selber auf dem, auf deinen Fährten sind. Nicht ganz, aber zumindest was den Wettkampf angeht. Wir laufen auf der gleichen Strecke nachher. Ja, wir laufen, genau. Wir laufen dieselbe Strecke. Sag mal, aus deiner Erfahrung, was sind wichtige Punkte, auf die wir achten müssen für diesen Wettkampf? Und was können wir in 220 Tagen
0: noch aus uns rausholen? Oder was würdest du in 220 Tagen aus uns noch rausholen? Wo würdest du sagen, welche Baustelle sollten wir jetzt noch angehen, um das ganze Ding hier noch zu verdichten? Ohne dass du weißt, du
1: auf welchem Stand wir sind. Das ist klar. Das ist ja jetzt geht ja nicht darum, dass wir ne, Also versuchen... Brauchst du nicht in uns hineinversetzen? Ja, Wir brauchen quasi
0: jetzt eigentlich von dir einen Notfallplan.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, das, das grenzt jetzt schon ähm, an Verzweiflung irgendwie, die ich da leicht raushöre, aber ich äh, kann euch da bestärken. Äh, 220 Tage sind noch viel Zeit. Yes. Ähm, das, waren jetzt, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ähm, ja, wer hat klassisch. Die Strecke vielleicht ähm, zuerst. Also, da, ich, ich weiß nicht, habt ihr euch mit den Strecken, ihr habt euch damit schon mal auseinandergesetzt, ich ja. mal an, ne? Ja, ich, ich, ja, ich okay.
0: war letztes Jahr auch äh, tatsächlich da. Wo, ja, du hast mich vielleicht nicht gesehen, ich war kurz hinter dir, aber ähm, äh, ja, ich war da.
2: Okay, ja. Ähm, ja gut, also was natürlich äh, gleichermaßen Spaß macht oder mir gemacht hat und auch irgendwie ähm, von der Orientierung her sehr anspruchsvoll ist, ist natürlich das, das Schwimmen im Hafenbecken. Äh, also äh, bei so viel Zickzack die zwei Tage vorher, ähm, der ja. ganze Bereich da, wo man Startunterlagen abholt und so, ist ja quasi direkt an der Schwimmstrecke. Und äh, ich stand jedes Mal aufs Neue ähm, da an der, an der Kante am Wasser und habe da rausgeguckt und konnte nicht interpretieren, wie das jetzt mit den Bojen gemeint war. Natürlich der Klassiker, ähm, erst einen Abend vorher oder so wurden die Bojen aufgestellt, wie sie eigentlich am Wettkampftag gehört haben. Und man bricht vorher schon in pure Verzweiflung aus und äh, überlegt sich zwei Tage, wo man langschwimmen muss. Äh, alles für die Katz. Äh, aber das, das ganze Zickzack da hin und her ähm, hatte ich in der Form auch noch nicht. Aber ist natürlich irgendwie cool, da im Hafen und an den an den Schiffen vorbei. Da muss man natürlich einfach irgendwie sich das gut einprägen. Und ich glaube, was da vielleicht tatsächlich für Leute, die beim Rolling Start, ich weiß es nicht, ob jemand von euch der geborene Schwimmer ist, dann ja. ist geboren das...
0: Geboren nicht, aber... geboren schon. wurde er, er war keine Wassergeborene, äh, aber, aber er ist rattenartig, also wasserrattenartig <lacht> ist er schon. <lacht>
1: Wasser, also wie, wie heißen die? Visam? Visam. Wieso, die sind schnelle, das sind gute Schwimmer. Ja, das stimmt.
2: Ja, ich bin eine Wasserschlange, ähm, oh. aber nur weil ich so instabil ähm, im Rumpf bin, dass meine Beine immer nach links <lacht> und rechts hinterher. Äh, okay. Hinterher, also du bist eine äh, Wasserschlange, ich bin, also ich bin
1: eher so die Bisamratte. Ich habe so einen leichten Widerstand. So, du hast schon breite
0: Schultern, <lacht> so, würde ich sagen. Und, äh, also du, du wühlst dich da gut es? durch. Was bist du? Elegant. <lacht> Also, ich so ein Schnabeltier. Weißt Schnabeltier, du? ja, auf jeden Fall. Ich sehe erstmal klobig aus. Der Neo ist auch leicht zu eng. Aber ähm, wenn ich erstmal die, die Arme zum Rudern bringe, dann ist da schon, da ist auch nicht Schwung drin. Äh, irgendein Schwimmer im Schwimmbad hat erstmal zu, zu mir gesagt: äh, ich, ich bin erstaunt, dass du so schnell bist. Technik hast ja keine, aber Kraft muss da sein. So, und das äh, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Ich komme fix und fertig aus dem Wasser, aber jedenfalls äh, in einer guten Zeit.
2: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Aber ähm, wo, worauf ich hinaus wollte, war, ich kann mich noch erinnern, da das äh, geht ja traditionell immer relativ früh los und dann ging so ein bisschen auch die Sonne auf und gegen Sonne schwimmen ist natürlich immer schon ein bisschen doof. Ja. Ähm, und ich glaube, niemand sollte sich bei dem Wettkampf auf die Füße des Vordermanns verlassen. Mhm. Das kann echt bei den ganzen Kurven und hin und her echt böse enden. Also man schwimmt ja wirklich bis zum Ende vom Becken, dann dreht man um, schwimmt bis zur Hälfte, dann schwimmt man wieder nach hinten zurück, äh, schwimmt dann nochmal so eine Kurve, in, in, in so einer ganz kleinen Umrundung aus. Ähm, also, das sollte man vorher sich vielleicht noch besser angucken als äh, so einfache Vierecksrunden oder, oder Quadrate oder Rechtecke, die man sonst schwimmen muss. Und äh, tatsächlich einfach mal so ein bisschen dieses klassische Nur runtergucken. Und solange ich die Füße vorne sehe, ähm, brauche ich ja nicht nach vorne atmen und kann so ein bisschen Kraft sparen. Also, da lohnt sich auf jeden Fall mal selbst zu gucken und zu korrigieren, weil das, was ich da auch gesehen habe und auch bei mir. Sind da Leute echt an Bojen vorbeigeschwommen, geradeaus weiter? Und äh, da ärgerst du dich natürlich doppelt, äh, wenn du merkst, du bist dann äh, der Dulli, der dann irgendwie da mitgeht und äh, am Ende da 100, 200 Meter extra drehst. Das will man dann ja auch nicht. Also, das auf jeden Fall zur Schwimmstrecke. Das, aber, äh, aber
1: trotzdem hat es dir Spaß gemacht, hast du gerade noch betont. Also, ein äh, bisschen kompliziert, oder trotzdem Spaß. Oder habe ich das ja, falsch verstanden? Ja.
2: Das ist ja, das ist, das hast du ja auch, selbst wenn du im Meer schwimmst, ich finde, im Meer zu schwimmen ist auch immer noch was äh, ziemlich Besonderes, aber in einem Hafenbecken, gerade wenn da auch noch so Boote liegen, links und rechts, das ist halt auch eine, eine Atmosphäre, die hast du sonst auch nicht alle Tage. Also ich, ich denke auch mal, dass das wurde deswegen ganz bewusst ähm, auch als Schwimmstrecke genommen und dann da, äh, was, was mir auch so besonders gut gefallen hat, ich war nämlich, als ähm, als ich da war, irgendwie 20 Kilometer weit draußen, habe ich dann dafür die paar Tage quasi gewohnt mhm. und ähm, es war alles beisammen. Also du hast dann da die Schwimmstrecke im Hafen, du hast die Wechselzone neben oder gegenüber dann da quasi die Burg, wo man dann dreimal rum muss auf der Laufstrecke ja. und das ist natürlich auch optisch irgendwie äh, schon, schon sehr, sehr cool, wenn da alles einmal von den Wegen beisammen ist äh, und wenn das auch so zum Beispiel für Supporter oder Zuschauer generell, die Stimmung ist dann auch gigantisch gut und äh, das war natürlich dann auch noch irgendwie so ein bisschen, oder so ein kleines Highlight auf jeden Fall.
0: Und für die Leute, die nicht so gerne in Wellen schwimmen, dadurch, dass eine Mole um das Hafenbecken gezogen ist, ist es halt extrem ruhiges Wasser gewesen. Also auf jeden Fall letztes Jahr, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber auch in den Tagen davor, wenn man sich die Strecke mal angeguckt hat, es war wirklich ruhiges, klares Wasser und dann schießen diese Kanonen, die haben halt an der Burg äh, diese richtig alten, fetten Kanonen und es war so unfassbar laut und ja, ich war stimmt. noch gar nicht drauf vorbereitet und ich dachte, äh, Start ist erst in fünf Minuten, dann haben die da glaube ich einen Test geschossen und ich dachte, was ist denn hier los? Das, also ja, ich erinnere mich. Unglaublich, was für ein Lärm und das ist schon eine richtig geile Atmosphäre, wenn der Rauch dann da aufsteigt, Sonne geht auf und dieses ruhige Wasser und dann gleitest du da langsam rein, das ist schon echt Okay, ich freue mich jetzt schon.
1: Ich, ich kriege gleich so eine Gänsehaut. Gänsehaut. Ja, so leichte Gänsehaut. Gänsehaut,
0: obwohl ich da gar nicht dabei war und äh, das erst erleben darf. Richtig toll. Ja. Dann kommen wir in die Wechselzone und die ist meiner Meinung nach extrem lang gewesen, bis man wirklich am Fahrrad ist. Äh, wirklich sehr lang durchgezogen. Man muss den ganzen Hafen quasi zu Fuß durchqueren. Dann um die Wechselzone, die ist eingezäunt. Und du musst quasi bis zum letzten Rad rauslaufen, um dann wieder zurückzulaufen mit dem Rad quasi. Mhm. Und es gab auch noch eine, eine äh, Schuhregel. Ich weiß nicht, ob die die klassisch durchziehen oder ob das nur in dem Jahr der Fall ist. Du musst die Schuhe im Beutel haben und sie vor dem äh, Rad quasi anziehen. Haben die nicht alle gemacht, haben sie nicht alle dran gehalten. Aber das war auch ein bisschen verwirrend, weil ich sonst mein, meine Schuhe gerne am Rad hatte. Also sehr lange Wechselzone und dann eine Radstrecke. Simon, bitte in deinen Worten, Drei Worte, wie waren die, war, die, äh, war die Radstrecke?
2: Ich habe noch nie so viele out of aero bars schilder gesehen.
0: Okay, gut. Punkt. Das waren drei gute Worte dazu.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Man äh, ist Sehr kurvig, man muss oft äh, aus der Aero-Position raus, aber ansonsten Schnurgrane. Berg, Berge habe ich nicht gesehen. Du?
2: Nee, nur Kurven. Ja. Aber ist schon, ist schon schnell, also ich weiß jetzt nicht, wie du das in Erinnerung hattest, so, so ein so klein bisschen, ähm, ja das sind ja keine Berge, das sind ja eher Wellen, zwei, drei vielleicht, aber ansonsten halt echt, dass du aufpassen musstest äh, bei den Kurven, irgendwie dann vielleicht, wenn du auch halbwegs noch in der Gruppe drin warst oder Mitfahrer hattest. Ähm, ich habe auch gesehen, dass zwischendurch mal Leute ermahnt wurden, tatsächlich die in diesem Bereich dann noch in der Aero-Position waren. Und das waren ja teilweise also bestimmt vier, fünf Mal über mehrere hundert Meter. Also ja. das äh, war mir vorher auch nicht bewusst.
0: Und es gab ein kleines Lutscher-Problem, denn äh, ich fand es, die Felder waren relativ nah zusammen. Es haben sich... Ähm dadurch, dass auch, der die das, ich glaube, das Schwimmen halt relativ einfach ist, ohne Wellen, sind alle re recht regelmäßig aus dem Wasser gekommen und dadurch gab es wirklich, ich bin eigentlich nur linke Seite gefahren, um mich an den Leuten vorbeizuziehen und es war, wenn du irgendwo mal eine Position dann gefunden hattest, wo du äh, rechts gefahren bist, war es sehr, sehr schnell, dass du wieder jemanden vor dir hattest und diese zwölf Meter einzuhalten, mega schwer. Es waren sehr viele Richter unterwegs, die, die einen auch äh, wirklich ermahnt haben und da musst du halt vorbeiziehen, obwohl du gerade schon auf auf, auf Volltempo äh, da gerade ackerst und noch ein bisschen einteilen willst, äh, da habe ich auch deutlich mehr Gas gegeben, als ich eigentlich wollte, weil ich die Leute überholen musste. Also da, ja. Strecke ist relativ voll, aber flach, nur sehr kleine Hügel. Ich glaube, da ganz am Anfang äh, geht es ein kleines bisschen äh, nach oben. Ansonsten wühlst du dich äh, durch die Ländereien, bist auch nie wirklich weit weg von der, von der, äh, ja. von der Wechselzone, habe ich das Gefühl. Ist auch alles ein bisschen kreuz und quer. Und äh, dann kommst du zurück und wieder ans schöne Schloss am Hafen und dort geht die Laufstrecke los. Und das ist auch etwas, womit wir heute über mit dir reden müssen. Du läufst unglaublich schnell. Kann man so einfach mal zusammenfassen. Und jetzt würden wir gerne wissen, wie schaffen wir es, dass wir genauso schnell laufen wie du auf der Else Elsenor 2019-Strecke?
2: die nächsten fünf Jahre 4.000 Kilometer am Jahr laufen. <lacht> Mist. gibt's eine also, Abkürzung? <lacht> wir
0: hätten jetzt eher gern so eine Top-3-Liste der Dinge, die man, die, man macht, die wir jetzt nächste Woche einleiten könnten.
2: Ja, äh, dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich habe hab halt selbst keinen anderen Weg gefunden. Also vielleicht gibt es einen anderen Weg, aber den kenne ich dann nicht. Ähm, nee, das war schon also ich glaube äh, tatsächlich die die Laufstrecke beziehungsweise das, also das das Erlebnis und äh, auch auch die Zeit ich weiß nicht ich glaube die offizielle Zeit die Strecke ist irgendwie 200 Meter oder 150 Meter zu kurz ich glaube meine offizielle Zeit letztes Jahr war 1:10 hoch irgendwie oh Gott. Ähm, und da habe ich mir dann gedacht also wenn man mich glaube ich jetzt äh, rein aus der sportlichen Perspektive jetzt nach meinen nach meiner größten Errungenschaft fragen würde würde ich äh, sagen bei diesem Rennen 2 Minuten 22 langsamer den Halbmarathon zu laufen als Javier Gomez, als er alles geben musste. Äh, ich glaube, das ist äh, tatsächlich das, worauf ich äh, sportlich tatsächlich am meisten stolz bin. Äh, weil ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du warst ja da letztes Jahr. Javier Gomez hätte ja irgendwie mit 8 Sekunden Rückstand verloren. Ja. Äh, sonst kann man ja immer sagen, so wenn der alles gewinnt, dann schont er sich so ein bisschen. Aber der musste ja wirklich bis zum Endsprint durchziehen und ist dann da eine 1-7 irgendwas gelaufen. Und da äh, musste ich am Ende zweimal hingucken. Und äh, die, die Strecke als solche, du hast sie dann ja auch schon erlebt. So ein bisschen mit Untergrundwechsel ähm, mhm. ist auf jeden Fall abwechslungsreich und mit, dem, mit, dem, mit der Burg ähm, auch echt was fürs Auge. Da hinten der Wendepunkt und diesen Mini-Leuchtturm rum äh, am Hafen, das fand ich auch, auch ganz cool. Ähm, für mich war so letztes Jahr das Besondere, dass ich, das war ein Rennen, da habe ich nicht einmal auf die Uhr geguckt beim Laufen weil ich ganz genau wusste, ähm, es macht es nicht besser und es fühlt sich gut an. Ich will aber gar nicht wissen, wie schnell oder langsam das ist, weil wenn es zu schnell ist, äh, mittlerweile vertraue ich da auf mein Körpergefühl. Wenn es zu langsam ist, dann ärgere ich mich für die nächste Stunde und ein bisschen. Ja. Ähm, das nützt dann auch nichts. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man das schon ein bisschen länger macht, was ich so jedem raten würde. Also nicht vielleicht ähm, gar nicht raufzugucken, ähm, aber sich nicht, also definitiv keine kilometer einzustellen. Ähm, Mag Leute geben, die festgestellt haben, für sie ist das genau das, was funktioniert. Aber ich habe festgestellt, man macht sich damit einfach nur zu sehr verrückt und es bringt im Wettkampf sowieso nichts. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man bewusst langsam läuft. Aber zu der zu der Strecke, ich fand das extrem spannend, wie sich halt dann auch das Profirennen entwickelt hat. Das ja. ist ja bei unserem Sportart sowieso immer ganz schön zu sehen, was da so drumherum passiert. Und da konnte ich dann so richtig die ganze Zeit auf dem... Auf dem Rad am Ende habe ich dann noch gesehen, wie sie in die Wechselzone kommen, in welcher Konstellation und beim Laufen dann jede Runde, wie sich die Abstände ändern. Und äh, da konnte ich mich dann auch, also es war für mich auch persönlich in dem Moment motivierend. Also dann so zu sehen, äh, wieder einige der weltbesten Athleten äh, gerade sich auch richtig um den um den Sieg battlen und ähm, hat mich dann auch irgendwie so ein bisschen noch mit gepusht. Und das kommt dann irgendwie so alles zusammen. Aber prinzipiell würde ich muss ich euch enttäuschen, wenn es darum geht, es gibt leider grundsätzlich keine Abkürzung und jetzt auch auf der Strecke <lacht> Gibt's irgendwie auch keine. Keine, keine Kniffe. Ähm, außer, dass man natürlich, wenn man, also diese kurzen Abschnitte da mit Sand und so, muss man halt drauf gefasst sein, dass es da vielleicht auch dann einen ticken Kräfte zehrender ist und äh, ansonsten dann einfach auch vielleicht vorher schon wissen, wo Verpflegungsstationen sind dass man sich da im Kopf vielleicht so ein bisschen zurechtlegt, wie man wo was mitnehmen kann.
1: Ähm, dann noch eine Frage, hast du das Rennen dann beim Laufen quasi für dich ähm, gemacht oder hast du das vorher schon in, in den anderen Disziplinen, oder, also warst du sozusagen, warst du in jeder Disziplin so in deinem Optimum, dass du deswegen so gut abgeschnitten hast oder hast du das alles aus dem Laufen rausgeholt?
2: Nee, ähm, also bei Mir bei meinen Splits sieht es immer so aus, als wenn ich alles beim Laufen rausgeholt hätte. <lacht> aber äh, ich muss echt sagen, das Rennen war bis heute quasi mein perfekter Tag. Also, es gibt wirklich nichts, ähm, was hätte besser laufen können. Für meine, für meine bis Welt heute und dann
0: bist du hier im Podcast gewesen. <lacht> <lacht> jetzt ist das der perfekte Tag.
2: Also ja, Da hast du natürlich recht. Ich meinte jetzt im Rennen so, ja, okay, nee, aber es war halt, natürlich könnte ich jetzt sagen, ja gut, kann man noch eine Minute, also man hat ja immer das Gefühl, das ist ja so ein bisschen das Damokliss-Schwert unserer Sportart, dass man immer das Gefühl hat, man hätte noch mehr geben können und es geht immer noch ein bisschen besser und es ist ja auch irgendwie gut, dass es so ist, weil es einen weiterhin antreibt, irgendwie besser werden zu wollen, aber ich muss wirklich sagen, ich war, dadurch, dass ich seit zwei Jahren so mache, die Uhr nicht mehr beim Schwimmen zu tragen und zu starten, habe ich keine Gesamtzeit. Ich habe die erst dann vom vom Halbmarathon umgemacht, habe dann auch bis 500 Meter vor Schluss nicht raufgeguckt. Also auch beim Radfahren hatte,
1: hast du nichts oder, oder hast du einen Radcomputer oder wie machst du das? Ja, da? Radcomputer. Okay,
2: genau. ja. Und hatte dann weder Gesamtzeit äh, für mich noch irgendwie die anderen Splits so im Kopf, dass ich es zusammenrechnen könnte. Äh, und ich, ich glaube, meine Endzeit war dann 3,57 und ein bisschen und für mich war eins tatsächlich meiner Lebensziele, als ich 2014 mit Triathlon angefangen habe und die ganzen Rennergebnisse mir jedes Wochenende angeschaut habe, dass ich so dachte, okay, äh, unter vier ähm, ist vielleicht mal irgendwann etwas, äh, was du schaffen möchtest. Das war wirklich so eins der Ziele, von denen man nicht weiß, ob das realistisch ist. Also
1: ich muss gerade lachen. So lachen, weil Lasse das nämlich verkündet hat eigentlich, dass er gerne äh, auch da bei dieser Zahl mal sein möchte. Ich habe um die Vier gesagt. <lacht> ja, ich erinnere mich noch ein bisschen auf was anderes. Also ich kann ja, aber lass uns darauf einigen, dass es um die Vier war. <lacht> es war um die Vier. Eine
0: <lacht> Vier muss auf jeden Fall vorne stehen und umso näher ich rankomme, umso so, näher komme ich meinem Ziel. Ja, gut, so. okay. gut. Also das, das auf jeden Fall. Das ist aber ja... Dann müssen wir jetzt mal von dir erfahren, was sind denn die neuen Ziele? Das ist natürlich jetzt ein bisschen bitter, dass du so schnell schon die vier gekippt hast. Jetzt musst du ja <lacht> dich neu orientieren und neue Ziele setzen. Ähm, denn ich denke ja, dass äh, wir haben ja vorhin gehört, du bist ein Terrier, ein Bissiger, du greifst natürlich gleich wieder an. Kannst du uns schon irgendwie verraten, was dein nächstes Ziel ist, was du dir so in den Kopf gesetzt hast?
2: Naja, ich bin ja sehr froh in der aktuellen Zeit und Lage, dass ich äh, schon qualifiziert bin für Hawaii nächstes Jahr. Mhm. Also ja, eigentlich für für dieses Jahr gewesen, aber hat sich ja alles, alles verschoben. Ähm, weil ich dadurch natürlich die Gewissheit habe, dass dieses Rennen kommt. Also alle, die, die mit dem Rennen planen, aber sich noch qualifizieren müssen, ähm, die wissen ja gar nicht, wie finden Quali-Wettkämpfe statt, müssen Felder reduziert werden, fallen Rennen ganz aus. Ähm, das ist für mich natürlich ein sehr großer Motivationsfaktor, jetzt schon das, vor der Brust zu haben und äh, zu wissen, dass mein Platz quasi safe ist. Ja, ähm, ja gut, das ist natürlich das, das große Ziel. Also ich hatte ich hatte immer so im, im Triathlon meine großen drei Sachen. Also ich habe ja auch ein sehr ausgeprägtes Läuferherz, aber das würde ich jetzt mal so äh, zweiteilen. Im Triathlon meine großen drei Sachen waren einmal ähm, für Hawaii qualifizieren und Hawaii finishen, ähm, Langdistanz unter neun Stunden, äh, Mitteldistanz unter vier Stunden. Und ähm, Gut, zwei Sachen Hawaii hast du schon geschafft? Die anderen beiden Sachen habe ich äh, letztes ja. Jahr für mich auch überraschenderweise dann geschafft.
1: Und danach hängst du alles an den Nagel oder was? Also ich meine, da muss ja irgendwie, also, oder willst du dann
0: wieder Fußball? <lacht> ja, genau. Dann holst du <lacht> die Fußballschuhe wieder raus und fängst ja wieder an.
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich was, worüber ich mir in letzter Zeit äh, für mich selbst relativ viele Gedanken gemacht habe, weil... Ähm, ich kann da für mich wirklich sagen, so wie ich das jetzt betreibe, kann und will ich das nicht ewig machen. Also ich habe ich hab keine Familie und habe natürlich auch Zeitfenster, die man später irgendwann nicht mehr hat. Also ich bin jetzt 24, aber ich muss ganz klar sagen, die letzten zweieinhalb Jahre, während ich Vollzeit gearbeitet habe, habe ich teilweise dreimal am Tag trainiert, bin morgens irgendwie um halb sechs aufgestanden, das erste Mal Rad gefahren, in der Mittagspause hatte ich dann zum Glück die Freiheit, dass ich laufen konnte und abends bin ich dann noch noch mal Rad gefahren oder schwimmen gegangen. Also für, für meine Verhältnisse, wie ich das machen kann, habe ich das und jetzt gerade auch immer noch, reize ich das schon sehr, sehr aus und versuche jetzt mal in Anführungszeichen das so professionell oder so ambitioniert zu machen, wie es irgendwie meine Umstände zulassen. Und ich weiß aber auch, dass ich das nicht ewig machen kann und machen will, gerade weil ich ja, ich, ich habe davon ja nichts. Also das ist nur mein, mein, mein purer Egoismus, und meine eigenen sportlichen Ziele. Ich verdiene damit weder Geld noch, noch sonst irgendwas. Ich mache das ja nur für mich selbst, für, für, für meine eigene Erfüllung, sage ich jetzt mal. Und ähm, etwas, oder was ich mir jetzt ähm, tatsächlich, ich komme immer wieder zu dem Entschluss, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das vermutlich ähm, noch in der Art und Weise, wenn ich es machen kann, noch ein paar Jahre machen will, ähm, mich das auch noch mal reizen würde, mein, meine Altersklassenplatzierung auch bei der 73 WM, äh, zu verbessern. Mhm. Ähm, ha auf Hawaii erstmal ins Ziel kommen muss ich auch noch schaffen. Also zu qualifizieren das ist das eine, den Wettkampf zu machen, das andere. Ähm, und dass ich dann aber in, in ein paar Jahren vermutlich dahin gehe und sage, äh, wenn man vielleicht irgendwann mal ha Familie haben möchte, wenn man dann irgendwann, ich habe ja jetzt angefangen zu studieren, aber wenn man dann irgendwann äh, wieder Vollzeit arbeitet, einen, einen neuen Job hat oder wie auch immer und da sehr, sehr eingespannt ist, dass ich dann nur noch laufe weil wenn man halt jetzt irgendwie sieht, ich, ich trainiere meistens so um die 20 Stunden in der Woche, ähm, wenn man das mehr als halbiert, also mit acht, neun Laufstunden in der Woche, da bewegst du halt richtig was. Also da bist du theoretisch, wenn du das verkraftest, bei über 100 Laufkilometern in der Woche und da würde ich das dann eher sehen, ähm, verträglich mit oder verträglicher mit Beruf und Familie und was weiß ich, äh, dann noch sehr ambitioniert weitermachen zu können, äh, aber halt dann nur noch laufen und, und nicht mehr Triathlon. Aber ähm, die Frage fand ich jetzt gut, weil das war tatsächlich, ähm, weil ich immer wieder merke, wie viel mir das auch abverlangt persönlich. Ähm, etwas, worüber ich mir häufiger auch mal Gedanken gemacht habe.
1: Eine gute Frage haben wir gestellt, Lasse, yes. das können wir uns anpinnen. Ähm, jetzt mal so die einfach. schneiden wir einfach ganz am an, an Anfang gerade. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Dann denken die Leute, es geht so weiter. Nee, also ich, ich finde das total spannend, weil das sind, ich finde das erstmal sehr oder ich habe einen sehr großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit insgesamt. Das, das bringt ja wahrscheinlich erstmal, also man muss wahrscheinlich so einen Charakter haben, um überhaupt auf diesem Niveau das durchziehen zu können. Neben natürlich auch dem Talent, beziehungsweise auch den körperlichen Möglichkeiten, die man mitbringt, also die körperlichen Voraussetzungen. Ähm, absolut. Und ich finde das irgendwie auch total spannend, wie sich manch ein Sportler danach verhält. Also wenn man das mal auf... Fußball-Ebene, so Breitensport-Fußball sich anguckt, die werden meistens ziemlich fett und irgendwie, ja gut, sie suchen sich dann meistens irgendeinen Job, der dann auch in der Branche ist und irgendwo verankert ist, aber es gibt auch viele, die in, in ein riesiges Loch fallen und dafür muss man sich ja auch irgendwo schützen, gerade wenn man schon auf so einem Niveau ist und äh, spannend, da mal so einen Einblick zu kriegen, wie man schon davor darüber nachdenkt, obwohl man davon noch sehr weit entfernt ist, weil ich wünsche dir natürlich noch viele, viele Jahre sehr erfolgreichen Sport.
0: Ähm, ich, komme jetzt, ich muss nur noch einmal einschieben, natürlich auch von mir großen Respekt dafür, aber vor allem, es handelt sich ja um 20 Nettostunden Sport, was drumherum noch ist, quasi, damit man überhaupt diese 20 Stunden äh, wirklich Sport machen kann, das vergessen ja viele Leute immer in der Hochrechnung, dass das eigentlich bedeutet, mit, äh, da zähle ich auch Wäsche waschen oder nach dem äh, Swift die Matte wieder weg äh, abwischen, da habe ich nämlich gestern äh, den, den Schweiß da aufsammeln, so, nur und, oder zum Training fahren, zum Sportplatz fahren, ähm, Fahrrad reparieren, Fahrrad sauber machen, der ganze Kram drumherum, sich auch damit zu beschäftigen, äh, Trainingsanalyse, Trainingsdatenaufbereitung, Planung des nächsten Trainings, da ist ja wirklich nochmal, kann, kann man eigentlich nochmal die Hälfte drauf draufknallen und sagen, äh, das geht irgendwie in, in Richtung 40 Stunden. Also, das ist schon ja, echt außergewöhnlich also zwei Vollzeitjobs, so quasi, <lacht> wenn man mal ehrlich ist.
2: Ja, so, so ein bisschen. Also, ich hatte natürlich jetzt die letzten Jahre immer das große Glück, ähm, dass ich auf diese Art und Weise dann schon mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ne? Also, es ähm, ist natürlich auch äh, eine ganz andere. Akzeptanz, sage ich jetzt mal, und ein ganz anderer Support- und Austausch, wenn du bei einem Sportverlag arbeitest, als wenn alle deine Kollegen, ähm, die jeden Tag im Büro Kuchen essen, angucken und sagen, ach, der ist heute Morgen, hat der, Pass, na, hast du heute schon wieder trainiert? Ja, äh, ja, den Spruch kenne ich äh, und, auch. Und, 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 und die Frage <lacht> dann halt von jedem Triathleten ähm, jetzt irgendwie nur wäre ja, wie oft meinst du jetzt irgendwie, also natürlich habe ich schon trainiert, aber willst du jetzt wissen, was ich schon alles gemacht habe heute, ich war heute früh schon, also so, äh, das wäre ja so die Klischeeantwort. antwort mhm. ähm, Oder geil ist ja auch immer, wenn, wenn Leute oder auch Arbeitskollegen das dann, ähm, wenn die dann einen fragen, äh, ja, was machst du noch, ja, irgendwie das, das Training, ja, kannst du das nicht morgen machen? Wo ich mir so, <lacht> wo, wo ich so denke, halt so Leute, die gar keinen Bezug haben, die sich auch nicht vorstellen können, also man da bezahlen ja etliche, tausende Leute und Triathleten in diesem Land für dreistellige Summen für Trainer, die das genau im Triathlon aufeinander abstimmen, wann du was trainierst, was du vorher isst, was du dabei ist Und dann kommen halt andere Leute, die, und das ist ja kein Vorwurf, also jeder hat ja seine, seine Hobbys und seine Leidenschaft, aber so, das kannst du doch auch morgen machen. Das, 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 wo man so denkt, okay, das lohnt nicht, das jetzt zu erklären. Das, das kommt nicht an. Ja, Mach kann. doch einfach mal weniger.
1: Ja, chill dich mal. Chill mal deine Basis. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein bisschen die Basis chillen und mich ein schönes Spielchen spielen. Mann, war das eine Brücke. Dafür muss ich das ja das bei mir jetzt auf auch schon. Dafür kriegst du einen Podcast-Preis <lacht> noch nach der ja. Wahnsinn. So, äh, und zwar heißt das A oder B oder Buddha die Fische. Ähm, du musst dich zwischen zwei Kategorien, die wir dir nennen, dich entscheiden. Und du hast keine also du musst dich für einen entscheiden. Du hast jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, ich finde aber beides gut.
0: Jetzt äh, machen wir einfach mal ein Beispiel mit was ganz einfachen. Laufen oder Rad? Ja, laufen. So, siehst du, du hast das Spiel verstanden. Wir, 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 <lacht> also, siehst du. Äh, das ist
2: schon mal der erste Schritt.
0: Ja. Schreiben oder sabbeln? Nochmal? Schreiben oder sabbeln? Schreiben. Oh,
1: das hätte ich nicht gedacht. Okay. Ähm, morgens vorm Wettkampf Müsli oder Toast? Prost. Lange oder Frodeno?
2: Frodeno.
0: Challenge oder Ironman? Ironman. Sieger auf Hawaii oder Sieger in Rot?
2: Sieger auf Hawaii.
0: Canyon oder Specialized? Canyon. Meer oder Berge?
2: Meer.
1: Nike oder Adidas?
2: Nike. So
1: einfach war es das. Und dann noch eine letzte Frage. Ähm, würdest du lieber Erster beim Sieben-Türme-Triathlon in Lübeck sein oder Letzter auf Hawaii?
2: Also, die Alternative wäre, auf Hawaii nicht anzukommen.
0: Du, du, genau. Aber du wärst <lacht> auf Hawaii. <lacht> Gehen wir davon aus, dass du noch nicht qualifiziert bist, quasi jetzt so. Also, wenn du jetzt wählen müsstest. Das dauert ganz schön lang. <lacht> ähm,
2: naja, gut, also ich würde natürlich auf jeden Fall nach Hawaii wollen. Gut. Ähm, aber wenn ich zwischen diesen beiden Positionen wählen müsste, wäre es, äh, man möge es mir glauben oder nicht, Erster beim sieben ähm, ja. ist triathlon Vielleicht ist das ein bisschen erklärungsbedürftiger. Also ähm, einmal bin ich da jetzt schon, ich glaube, dreimal weiter geworden.
0: <lacht> das
1: nagt.
2: Ja, das nagt. Und, äh,
1: ich kann ich mir hab, gar nicht vorstellen, wer erster dann geworden ist. Wer war das denn?
2: Müsst ihr auch mal einladen. Benjamin Winkler.
1: Ach doch, ah, ja, klar. Ja, 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 ja. Ist ein Begriff an der Stelle.
2: Und äh, ja, ich glaube auch, äh, ich glaube, letztes Jahr vierter oder fünfter Age Grouper overall auf Hawaii. Und also European ist,
0: Championship äh, hat ja, er doch stimmt. auch... Tatsächlich abgeräumt.
2: Ja, also da, das ist äh, definitiv keine Schande. Und als ich dann äh, noch, ein, noch ein paar Jahre zuvor, äh, quasi mein, mein eigener Triathlon-Mentor aus Lübeck, äh, Jan Stelzner, äh, da sind wir in dem Jahr vom Verein mal alle Erster, Zweiter, Dritter geworden. Äh, da hat er mich auch noch geschlagen. Ähm, aber ich bin äh, ein sehr, sehr heimatverbundener Typ und ähm, habe einfach so alle. Und auch generell, glaube ich, so eine relativ nostalgische Person. Also so dieses, ähm, wo alles irgendwie angefangen hat. Und ich habe, das ist ja dieser Klassiker, wenn man so lange irgendwie in einer Stadt lebt und groß geworden ist. Ich habe halt wirklich an dieser Strecke äh, so viele verschiedene Erinnerungen aus so vielen Altersabschnitten meines Lebens, ähm, dass mir das einfach emotional mehr bedeuten würde. Also einmal nach so vielen Jahren, dass ich es probiere und dann einfach die... Ähm, die persönliche Wertigkeit ist da tatsächlich einfach höher, weil ähm, ja, ich da... Es gibt natürlich auch die Leute, die können das so abtun und denen, denen ist das total egal. Bei mir ist es halt nicht so. Also das ist für mich ähm, keine Selbstverständlichkeit, dass dadurch, dass ich das irgendwie ein äh, paar Jahre gemacht habe, wenn ich da hingehe, da kommen Leute hin, die interessieren sich nicht für Sport. Die sind teilweise nur da, weil sie wissen, ich mache da so einen Wettkampf und die stellen sich vier Stunden an die Strecke und feuern mich da an und die haben keine Ahnung von dem Sport. Ja, das stimmt. Und äh, da sind dann Leute, Leute aus meinem Verein, teilweise alte Lehrer von mir, waren zufällig da, weil sie den Vorbericht in der, in der Zeitung gelesen haben. Mit denen habe ich mich danach unterhalten. Die meinten dann, oh, du wurdest da im Vorbericht erwähnt. Da dachte ich, äh, komme ich mal hierher. Die haben ihren Sonntagvormittag, teilweise mit der Familie, dafür geopfert, um einen alten Schüler, weil der dann da als Mitfavorit auf irgendeine Meisterschaft bei einer Sportart, die die gar nicht kennen, erwähnt wurde gehen die dahin Und das sind so eine Sachen, die sind mir mit also nachdrücklich in Erinnerung geblieben in den letzten Jahren. Und ähm, dafür bin ich extrem dankbar, weil das ist definitiv nicht selbstverständlich. Und wenn du dann da an jeder Ecke mit deinem Namen auch irgendwie angefeuert wirst, das äh, passiert dir genau ein einziges Mal, wenn es dir überhaupt passiert. Und das ist nun mal in deiner Heimat. Und ähm, deswegen äh, ist das die lange Erklärung dafür, warum der Zieleinlauf, wenn ich mal erster werden würde in Lübeck, für mich äh, definitiv einen Platz in den Top 3 meiner sportlichen Geschehnisse hätte.
0: Siehst eine so. lange, aber schöne Antwort. Ja,
1: also mir ist auch ein bisschen das Herz übergegangen. <lacht> ja, finde Und ich das richtig meine ich gut. ernst. Also wirklich, find ich auch rührselig, also in, der Sinne, in dem Sinne, und ich kann das absolut nachvollziehen, ich finde das eine sehr gute, authentische Antwort.
0: Simon, eine Sache brauchen wir noch von dir und das, darauf haben alle schon gewartet, nämlich haben wir eine kleine Playlist, die sogenannte Rollendisco, da sind Songs drauf, die begleiten uns durch unseren Alltag und bei unserem Training. Die müssen nicht unbedingt motivierend sein, sie können auch mal traurig sein, wenn das gerade das ist, äh, was du spürst. Aber du sollst auch die Möglichkeit bekommen, zwei Songs mit draufzuwerfen auf diese wunderbare Playlist. Dementsprechend hast du zwei Songs für uns mitgebracht.
2: Ja, ich habe aber leider vorher nicht gecheckt, was da schon vorhanden ist. Also
1: ist, ist nicht schlimm, wir sagen dir es sonst, falls das schon drauf
0: ist. Wird
2: rausgepiept. Okay. Ähm, einmal Rabbit Run von Eminem.
0: Ist noch nicht drauf. Damit auf der Playlist.
2: Ja, okay, das, das äh, war meine größere Befürchtung. Ich bin äh, großer 8-Mile-Fan. Ähm, immer wieder im regelmäßigen Abstand geguckt. Und äh, das ist ja, glaube ich, der weiß gar nicht, ob es sogar in dieses Outro ist, glaube ich, Lose Yourself, das ist bestimmt schon drauf.
1: <lacht> tatsächlich war es auf der alten Liste Auf der drauf. alten Liste war äh, ja. wir, wir haben die einmal nochmal erneuert für diese zweite Staffel. Ähm, ist okay. noch nicht drauf. Ähm, aber
2: mein, mein zweiter Song wäre, ich mache ja nicht zwei Eminem-Songs, das wäre ja jetzt Quatsch. Ähm, aber ähm, ich bin ein großer insgesamt so Hip-Hop und tatsächlich auch so Deutschrap-Fan äh, äh, von Prinz P. Äh, Kompass ohne Norden.
0: Sehr schöner Song. Nehmen wir drauf, ist noch nicht drauf, dann leg ich noch hinterher JP Patterson mit Elevator da ist ein schöner Offbeat drin, der nimmt einen mit und vor allem die ersten drei Sachen, die erwähnt, sind Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren. Dementsprechend passt der gut drauf. Und äh, von Nancy weiß ich nicht ganz genau den Song Bam Bam. Weißt du wieder? Ach so ja ja ja, ich weiß. Ich weiß
1: auch nicht ganz. Aber ich denke genau, auf jeden Fall, Fall auch nach vorne. Da ist,
0: daraus wurde auf jeden Fall auch tausende Reggae und Hip-Hop-Samples genommen. Also passt auch zum Thema. Ich schmeiß ihn drauf, denn den habe ich diese Woche gesuchtet. Bam Bam ist damit drauf. Hannes, was hast du für uns? Ich habe
1: einen einen Song der richtig in die Hüften geht, das ist Richie Rich und Allison Hinz. Und die haben, also das ist ein, auch ein Remake von Roll It Gar. Und dann ähm, der zweite Song, den ich drauf ist Dump Love von Neil Francis. Zwei einfach auch Songs, die
0: basstechnisch ein bisschen in die Hüfte gehen sauber, die schmeißen wir drauf und wenn ihr diese Playlist hören wollt, dann geht auf Spotify und gebt dort Rollendisco ein, dort findet ihr diese Playlist, da sind da ist schon einiges zusammengekommen an guter Musik, die so richtig in die Hüfte geht. Ein Ohrenschmaus. Es ist ein Ohrenschmaus. Simon, herzlichen Dank, dass du uns beehrt hast, es war uns wirklich eine Freude. Ich hoffe, du hattest auch ein kleines bisschen Spaß. Ich hatte, ich hatte sogar
2: auch wenn ich mich sehr gefreut hätte, wenn wir das äh, persönlich nach irgendwie Absprache oder einem Wettkampf hätten machen können. Aber ähm, ich wäre auch gern wieder bereit, wenn wieder Veranstaltungen im Norden stattfinden, nochmal einen zweiten Teil zu machen. Und dann sitzen wir uns gegenüber und äh, trinken Post Race, Bier, alkoholfrei Gerne. oder stilles Wasser mit Elektrolyte oder wie ihr wollt, Grüntee. Tee. Ähm, nee, hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank.
1: Ja, äh, vielen Dank an deine, an dich, an äh, dich, Lasse auch. <lacht> Danke, Hannes. <lacht> es war mir wieder eine Freude. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine entspannte Trainingswoche Ja. und damit einen Klaps
0: auf den Sattel, einen Kuss aufs Mittelrohr. Viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche. Haut jetzt diese Woche nochmal richtig rein. Nehmt die Motivation, die euch Simon mitgegeben hat. Äh, nehmt, nehmt euch das, nehmt den Terrier und dann geht's los. Ich wünsche euch was. Leute, haut rein. Tschüss.